0: Hello guys, welcome to Inglês do Zero Podcast, TJ here. Welcome one more time, and today we're going to see common Brazilian mistakes when we speak English. So without further ado E hey aí, guys, tem alguns canais do YouTube que eu gosto muito de assistir. Eu sou muito consumidor de inglês. Cara, todo mundo tem canal em inglês. Eu acho que eu já vi todos os canais de inglês do mundo. Tô, tô brincando, mas eu já vi muito. Eu consumo demais, eu adoro. E uma das minhas produtoras favoritas é a Radar. Ela é uma professora que mora em New York. Ela é muito especialista em accent, em pronúncia. O inglês dela é perfeito e ela é de Israel, na verdade. Ela não é americana, mas ela é especializada em pronúncia americana. Ela é realmente muito boa, muito acima da Média é uma ótima profissional. E tem o vídeo da Radar uh, chamado 10 Pronunciation Mistakes Brazilian Portuguese Speakers Make. 10 erros de pronúncia que brasileiros falantes de português uh, cometem no inglês. Então, o que, que eu decidi fazer hoje? Eu vou colocar esse vídeo aqui para tocar e a gente vai analisar esse vídeo de acordo uh, com o que ela disser. Tá? Eu não vi o vídeo ainda, eu só vi o título e a gente vai fazer um react react auditivo aqui, um react do som e do que ela está dizendo. O react do que ela está dizendo aqui nesse vídeo em relação a nós brasileiros, aos erros que nós cometemos. Fechou? Vamos lá então. Eu pedi a autorização dela para exibir a voz dela aqui no podcast, mas possivelmente ela não viu ainda. Então vamos tentar a sorte. Let's do it. Vamos lá, vamos começar.
1: Hey, it's Hadar. Thank you so much for joining me. And today we're going to talk about... Ten of the most common pronunciation mistakes Brazilian Portuguese speakers make. Now, if you're not a Brazilian Portuguese speaker, not a problem, because some of these challenges are going to be relevant for you as well. It's just... Okay,
0: so first thing. Primeira coisa, o áudio não está muito bom, mas basicamente o que ela falou é isso. Ela falou que se você não for brasileiro, não tem problema. Pode ser que isso te ajude também, mas no caso todos vocês são, então não, não cabe a nós.
1: That all ten challenges are very common for Brazilian Portuguese speakers. This is a mm, good time to see, remind you that having an accent is okay. And making pronunciation mistakes Is also okay, as long as you're clear.
0: Nossa, vamos tentar trabalhar de, de intérprete aqui, guys. Eu nunca, eu nunca consigo fazer esse lance de interpretação, mas eu vou tentar interpretar o que ela tá falando aqui. Vamos ver se dá certo. Inspirado no meu grande ídolo Renato Geraldes do Noite. Vamos lá. Vamos do começo.
1: Olá, é Radar aqui. Muito obrigado por participar aqui. Hoje nós vamos falar de 10. Problemas de
0: pronúncia que falantes de português brasileiro fazem.
1: Agora, se você não for brasileiro, não tem problema, porque algum desses desafios vão ser relevantes para você também. São 10 desafios,
0: 10 coisas que falantes de brasileiro, de português, cometem. my God, that's crazy! É muito difícil. Vamos continuar.
1: é ok.
0: É uma boa hora para te lembrar de que ter sotaque não tem problema e cometer problemas de pronúncia não tem problema desde que você seja
1: claro. May cause lack of clarity. O
0: que nós vamos discutir hoje é que alguns problemas de pronúncia podem gerar falta de clareza. E como falante você tem que ser claro porque você quer conseguir o que você quer da pessoa, ou seja, você quer que a mensagem seja transmitida de forma ah, correta.
1: And you need to your
0: e você precisa entregar so
1: sua mensagem. Them, video,
0: é por isso que aprender como vencer esses desafios e como ultrapassá-los vai ser importante nesse vídeo.
1: Important. Now, speaker, is going to be To you.
0: Ela falou, ah, já que há muitos dialetos no, é, no português brasileiro, pode ser que nem todos esses desafios sejam para você. Que dialetos que ela está se referindo? I don't know. Ela está que ela tá se referindo mais a sotaques locais e sotaques diferentes, né?
1: Or maybe you just don't Take whatever you need and by the way, don't forget to download the workbook that I prepared for you because it outlines all those challenges. And... OK,
0: ela tá falando para baixar um livro que ela preparou, uh, de fato falando sobre esses erros, e eu recomendo, guys, que vocês vão no YouTube depois e assistam esse vídeo, dá um view para ela, porque se você está ouvindo aqui, é importante que ela tenha essa noção de que vocês é, tiveram acesso ao conteúdo dela. Então vão lá no inglês, aliás, então vão lá no canal dela. Que é accents way. É só colocar English with radar. Radar é H-A-D-A-R. Tipo radar de velocidade, mas com H. Tá? Vamos lá para o primeiro erro. Already.
1: The Vamos first lá. O primeiro erro não é distinguir entre os sons de válido. No português brasileiro, há menos sons de válido que no inglês americano.
0: Então tá, o primeiro erro é diferenciar, é não conseguir diferenciar alguns sons de vogais, porque tem esses sons de vogais no inglês americano e no português brasileiro não tem, tá? Isso eu sempre discuto também com alguns alunos, principalmente aqueles sons, por exemplo, de palavras como praia, beach e cachorra ou um palavrão, bet, beach, bet. Possivelmente ela vai falar alguma coisa desse tipo, que é a vogal longa o i e a vogal curta o e, Vamos
1: ver. Ela falou que
0: no inglês americano tem 16 sons de vogais. Ela falou que no português brasileiro tem 13. 13 vogais puras
1: nasal sounds that don't exist in American English really. Therefore, e
0: cinco sons de vogais são nasais que não têm em inglês what americano. There
1: are different sounds in American English. Vowel sounds merge into some vowel sounds in Brazilian Portuguese. The result, different vowel sounds sound the same. So like we have the tense e and the relaxed e in American English, sheep, ship
0: sheep sheep exatamente o que eu tava comentando é o i curto é o que tem mais som de e que é e ship que é navio e o i longo que tem mais som de i que é sheep
1: In Brazilian Portuguese you only have one e and there, therefore these two sounds are going to sound the same sheep sheep same thing with pool and paul so Brazilian Portuguese speakers are less likely to make that distinction and they may just pronounce both of them the same Pull and pull, food and foot, and also you have the difference between the as and red and the...
0: É, Essa parte aqui eu não achei muito muito fidedigno não. Ela falou que a gente pode confundir também por exemplo full com full, que é tipo tolo com cheio, full e full. Mas a gente tem um som parecido com u e um som parecido com o. E ela fez também aqui um sonzinho.
1: <coughs> That and... Deixa eu voltar um pouquinho. Sheep, sheep. Same thing with pool and paul. So Brazilian Portuguese speakers are less likely to make that distinction.
0: Pool e paul. A gente consegue ver a diferença, né? Pool de piscina e paul.
1: And they may just pronounce both of them the same. Pool and pool.
0: Pool and pool. A gente não usa esse l que ela tá fazendo. Ela meio que, ela meio que tentou imular aí o, o jeito que brasileiro fala, mas a gente não fala com esse l no final. Pool que nela fez. Pool. Isso parece mais coisa de indiano falando. A gente falaria pull e pull. A gente consegue diferenciar essa vogal, sim.
1: Food and foot.
0: Food and foot. Ah, tá. Entendi o que ela quis dizer. Eu não vou dar spoiler. Daqui a pouco ela vai And falar.
1: also you have the difference between the as in red and the as in cat. Ok, isso é verdade. In cat, a, doesn't exist in Brazil.
0: Esse, ela tá falando do som do a na palavra cat. Que não é o som que tem no Brasil. Não é o som que tem no português. A gente tem o e, que é parecido mas esse som do cat é uma mistura do a e do e. Não é exatamente um e, não é exatamente um a, é entre os dois. Olha como ela pronuncia.
1: And, and foot. And also you have the difference between the as in red and the as in cat.
0: O do red e a do cat.
1: Since the as in cat
0: cat
1: a doesn't exist in Brazilian Portuguese, a lot of speakers just merge it into the e sound. Tá,
0: isso é um erro também. Ela fala que é, por que não tem esse som do A, do cat, cat, no português, a gente às vezes vai ouvir o som do E do red, red, que é nosso E, né, de E. Realmente isso existe, guys. Isso é uma coisa muito louca. É, o, o, o basicamente o que ela tá querendo explicar aqui é o seguinte. Nós, em nosso idioma, quando nós não temos algum tipo de som, a gente tende a completar esse som com o som mais próximo possível da nossa realidade Isso é uma coisa que, uh, que Que é automática Do ser humano, a gente tenta preencher Coisas que a gente não entende da melhor forma para que a gente consiga entender Então, por exemplo é, Uma vez eu vi uma palestra do C.J. Fromovich no TED Talk Ele é um cara brasileiro, poliglota fala vários idiomas E ele falou um negócio interessante, por exemplo Comparação a Inglês, americano e espanhol a palavra, porta, em inglês, in, in, a palavra porta em espanhol é puerta. Puerta. Só que esse som de r, não existe no inglês americano. Então o que o cérebro faz é pegar o som mais próximo do r do inglês, que é o rrr. E aí ele vai tentar usar esse som para preencher o som que, que o americano não sabe. Então a palavra como puerta vai sair tipo puerta, puerta. Por causa do er que já está no repertório americano. Isso acontece sempre. Nosso cérebro tenta pegar o mais equivalente possível e transformar isso numa realidade possível para que a gente consiga falar. Por isso que muitos brasileiros, muitos de nós, não conseguimos distinguir quando tem palavras tipo ship, ship. A gente não consegue diferenciar, principalmente por conta da escrita, tá? A escrita atrapalha muito. Então você pega a palavra barco, que ela citou aqui, que é S-H-I-P. A gente vai ouvir sempre ship, porque tem um I ali mas na real o som que está sendo dito é sheep 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 não sheep sheep tá e o que ela tá falando aqui é que a gente tende a fazer isso a gente pega vogais que não tem no português e traz para o mais próximo do português possível como em cat a gente pega o som do red right muito legal
1: vamos lá
0: ela deu o exemplo agora de cama e mal um é bed bed, cama, e o mal é bad, bad. Então, a gente não, a, talvez não reconheça essa diferença. Isso acontece bastante em português mesmo.
1: Head and had.
0: Head and had. Head and had. Cabeça e teve. E ter no passado.
1: And then it's going to sound like head and head, right? And then you're starting to affect your clarity. Because if you're saying head and you mean had... Native speakers will look for will try to make sense of your sentence with
0: Aquela tá falando que isso pode atrapalhar na compreensão. Se você tá dizendo, por exemplo, head, cabeça ao invés de head, ao invés de, de, de ter, é, isso pode atrapalhar na clareza da comunicação, porque os nativos vão procurar no repertório deles algo parecido com head e eles vão achar cabeça, né, e não o verbo ter no passado.
1: Head. And this is head. not something that we had. are então,
0: ela falou que o primeiro passo é você reconhecer os, os sons que estão ao seu redor. Porque tem um filtro no cérebro que ele
1: não... Boa!
0: E às vezes o filtro do seu cérebro faz você nem ouvir o som no inglês americano porque não tem na sua própria língua. É muito louco isso, é verdade.
1: So, Simply by hearing Então
0: simplesmente ouvindo ele e reconhecendo esses sons, você pode começar a ter uma diferença. Você pode conseguir começar a conseguir diferenciar, e
1: distinguir esses sons. words so you can practice those sounds and start feeling the difference as you are saying those words.
0: Ó, então ela tá, ela citou de novo o workbook, é uma coisa que ela preparou para os brasileiros. Eu vou deixar o link direto é, do link do, do, do material que ela preparou aqui na descrição do podcast para vocês baixarem, tá?
1: That Vamos pro segundo erro.
0: Essa daqui é famosíssima, é a famosa vogal de apoio. É uma vogal que nós brasileiros Uh, inserimos quando a gente fala por, quando a gente fala inglês então é o famoso ao invés de facebook facebook a gente usa um som de i depois no final de uma palavra que termina com um consoante então por exemplo uh, se eu falo o verbo stand que é ficar em pé a gente vai falar brasileiros stand stand, stand som de i no final se eu falo por exemplo book, vira bookie se eu falo hat vir a é muito comum nós fazermos esse erro nós cometemos esse erro
1: for example worky instead of
0: ah, work okay. or worky instead of work a gente coloca esse i depois do k não precisava ter o i né não é worky é work
1: skypey instead of skype
0: skypey instead of skype é verdade
1: now let me explain why that happens in Brazilian Portuguese Usualmente, até o fim, você vai encontrar vogais abertas como a ou a ou e ou talvez vogais com um som nasal como bom. Mas
0: ela está falando, está explicando porque geralmente em português você vai encontrar esses sons de vogal nas palavras, no final das palavras.
1: You are less likely to find words that end with a p sound or k sound, like in American English, as in...
0: Só que aí, em português, você não vai encontrar muitas palavras que terminem com som de P, com P, ou com som de Q, com K. É verdade, não tem muitas, não.
1: Sleep, or work. sleep, work. And what happens, as a result, that people just add another vowel to create that nice familiar feel of open vowel at the end of a word. So, instead of saying Skype, you may hear people saying Skype.
0: Tá, então o que ela tá falando é que é a mesma coisa, a gente quer criar um som mais familiar, então por isso que a gente adiciona essa vogal no final. Faz todo sentido. A
1: very tiny e sound, instead of practice, practice, practice,
0: é instead of
1: work, worky, ok? Now, you want to pay attention to it, because you may not even notice that you're doing it.
0: Ela falou, é importante você prestar atenção nisso, porque pode ser que você nem saiba que você esteja fazendo a
1: isso. A
0: maioria desses erros são não intencionais.
1: Então, é algo você, você você é Ela
0: tá falando que esses são erros que talvez você nem saiba que cometa, então a melhor maneira de você saber que você está cometendo esses erros é se gravar é gravar a sua voz é falar coisas para você tentar ouvir em terceira pessoa e ver se você consegue notar uma so diferençazinha. You're
1: not going to yourself saying the words on the list in the workbook or you can practice any word that ends with a closed consonant like rap ou sleep or hate. Okay? So think of words that end with a consonant and make sure that you're not adding a vowel to make it sound or to make it feel closer to Brazilian
0: me pergunto se os portugueses também cometem esse erro.
1: Because when you add vowels, you actually add another syllable, and then the word is going to be completely unclear because when people hear a word with three syllables, they're going search in their brain for a word that has three syllables.
0: OK, o que ela disse basicamente aqui foi o seguinte, isso é, isso pode comprometer muito o entendimento. Porque quando você coloca um somzinho a mais no final, você vai adicionar uma sílaba à palavra. E isso pode ser completamente ah, destrutivo para que te entendam. As pessoas não vão te entender, porque no cérebro da pessoa ela está procurando uma palavra com duas vogais, e você falou duas vogais não, duas sílabas, você falou três, por exemplo. Então isso vai fazer com que a pessoa não te entenda. O cérebro não vai processar muito bem.
1: Another interesting thing that happens in Brazilian Portuguese is that D and T, at the end of words, D and T, are pronounced as D and T.
0: Ah, legal. Ela tá falando que o D e o T, ah, e no final de algumas palavras, são pronunciados como D e T.
1: So, for example, instead of saying made, you may hear someone saying made.
0: É <laughs> verdade. Então, ao invés de falar made, por exemplo, de feito, alguns brasileiros vão falar Made. Normal, normal, a gente fala mesmo. É ela o sonzinho de vogal, né? Made, made.
1: Instead of saying cat, you may hear someone saying catch.
0: Catch, é verdade. Now,
1: it may be very, very subtle, but here's the problem. Catch is a different word than cat.
0: Então, ela falou, e aí é que tá o problema. Se você falar, por exemplo, catch em, em vez de cat, você tá transformando essa palavra em outra palavra. E é uma coisa comum, guys. Então, é o seguinte, é. Esse conceito de pronúncia e sotaque é um conceito muito estabelecido para quem estuda idiomas. A gente sabe que sotaque não tem problema nenhum. Se o indiano falar car, não tem problema. A gente vai entender o cara falando car, car. Mesmo com esse sotaque com esse R super r", Mesmo com esse R super rolado assim, r", a gente vai entender. Agora o problema é ele, ao invés de pronunciar car, pronunciar care. Care. Se você pronunciar care instead of car... Você não vai ser entendido, porque está pronunciando outro verbo, que é o cuidar, tomar conta, né? Então, é, pronúncia não tem problema. Aliás, sotaque não tem problema. O problema é quando você pronuncia diferente e faz a pessoa ter um outro sentido do que você está dizendo. Nesse caso aqui, cat e catch é um exemplo perfeito. Então, se você quer falar gato, não vai falar cat. Você vai falar cat. Se você fala catch, é o verbo pegar.
1: And. If you want to say bad and you say badge, people are going to try to make sense of the sentence.
0: Mesma coisa, bad, de mal, badge, que é distintivo, né?
1: Thinking of the word badge and not bad, okay And that's badge. I mean, bad. <laughs> Now, why does that happen? Because what you're doing is you're not blocking the air completely. To say the okay, D, bad... Ela
0: falou que isso acontece porque a gente não fecha o ar, né? A gente, quando fala a palavra bad, por exemplo, o ar continua saindo, bad. E o que tem que fazer isso é tampar o ar para que ele não saia. Então, ela falou que você quer colocar a ponta da sua língua no céu da boca para bloquear o ar. Então, você fala bad. Bad.
1: Bad. Now, you don't even have to release it in American English. Bad. Bad. After the air, you get that extra sound.
0: Então quando você coloca a língua um pouco para trás e deixa um pouquinho de espaço sai esse sai esse sonzinho extra, o bad. -j.
1: Bad, -j, right? You're adding another sound, cat. -j. So the ch is actually a blocked t, and then this extra sound, this fricative, it's called cat so just end it after you're blocking the air cat Cat. It. sometimes bad. people may even add a little e sound after because of reason number two and then you may hear badgy instead of bad or catchy instead of cat and again, ela
0: ela ouve muito bem o português brasileiro realmente faz todo sentido with
1: two syllables which would be very confusing Okay? So pay attention that you're...
0: Olha, eu não estou traduzindo tudo porque dá para vocês entenderem o sentido completo, né? Vocês também estão treinando, o além de vocês. E quando for algo essencial para que você entenda, eu vou traduzir. Então, isso tudo que ela está falando são coisas do mesmo estilo. Então, não precisa que eu traduza tudo.
1: You're not adding syllables, and that you are closing it with a t sound or a d sound. Let's talk another interesting thing that happens at the end of words. Brasileiro português speakers tend to mispronounce the m at the end of words okay. American English and turn it into a nasal sound like an n sound instead.
0: Ok, isso aqui também eu sempre corrijo em aula. Legal, todos os erros que ela está falando aqui são erros que eu corrijo em aula também. São coisas clássicas que brasileiros cometem. Então, ela está falando que brasileiros no final de palavras a gente não pronuncia a letra m da devida forma do inglês. O M no inglês sempre vai ter som de M. Vai ter som de M, M. Em inglês, em português não, na verdade. No português, por exemplo, a palavra fim, a gente pronuncia esse M do final como N. Porque é fim. Repara, quando você fala M, M tem o som do... O, o lábio se fecha. Em inglês sempre tem que se fechar. A palavra, por exemplo, ele, como objeto, que é Him. Him. Se você falar sem fechar os lábios, soa como hen, hen, Não soa parecido, ham, hen. Deixa eu pensar em outra palavra que termine com M em inglês. Filme, você não pode falar film. É que nesse caso, film, film, film. Tem que ter esse M também. Só que nesse caso a gente não falaria como N. Deixa eu pensar em outro exemplo. Ah, acho que é o M depois de vogal, principalmente, que a gente faz som de N. Uh, ventilador, por exemplo, que é fan. fan, Aí é com som de N mesmo, né? Mas se você falar, por exemplo, o nome Pamela, o nome PAM, por exemplo, tem que fechar o lábio. PAM Se você fala PEN, é outra coisa, parece caneta, né? Sei lá. Tem que, ter o, o, tem que fechar o Mzinho, tá? Vamos ver alguns exemplos que ela vai dar aqui.
1: Or an NG. Por exemplo, instead of saying game, they may say game.
0: Hum, game, 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 nah, não sei, hein? ela tá falando que ao invés de game, a gente falaria game, eu não sei se a gente falaria, a gente falaria mais game, né, game, a gente falaria o sonzinho da vogal extra, nesse caso não, não, não cabe não pra português brasileiro, a gente não falaria game, a gente não falaria game, a gente não falaria game, trocando esse M pelo N, a gente falaria game, é, esse caso não coube, mas tem casos que sim cabe, tipo him, a gente fala him ao invés de him, tem que fechar sempre o lábio no M.
1: Or instead of saying Rum, they may say RUM
0: RUM they say RUN, é verdade. RUM, RUN.
1: The reason why that happens is that while in Brazilian Portuguese you do have the letter M at the end of words, it is never pronounced as an M where you close the lips and you make this nasal sound.
0: Ela falou que a razão por isso é porque no português brasileiro, sempre que as palavras terminam com M, a gente não faz um som de M de verdade. A gente não fecha o lábio, a gente faz um som de N. Mm.
1: As if you're humming. Hum. Mm. Mm. Instead, when there is an M in the spelling, the vowel before becomes nasal, that means the air comes out through the nose, and the M is not really an M, it's Pronounced as N,
0: or Ela falou que a razão por isso é porque no final das palavras a gente troca esse M por um som nasal e soa mais parecido com o N.
1: Então, essa palavra vai ser pronunciada como Bang. Bang. Então, o som do E se torna a and the M turns into in American English, when A e o an M se torna a M. No inglês americano, quando uma palavra endere com um M e está no espanhol, então você fecha as leis e você lança o ar F.
0: Ela falou que então, no inglês, quando a palavra termina com M e tá escrito, isso é legal estar escrito, né? A gente sempre vai pronunciar o M como M mesmo, tá? Até no alfabeto é um uma erro comum. Alguns alunos falam N, M, sei lá, N. Tem que fechar o lábio. M, M.
1: Through the nose. Mm. The lips have to touch each other. Game. Home. Rum. Ok, eu
0: concordo com esse tópico dela aqui, do M e do N, só que eu não acho que ela usou bons exemplos, tá? Não é crítica não, ela tá fazendo um trabalho incrível. Mas, por exemplo, na palavra é, lar, a gente não fala home com som de N, a gente fala home. a gente fala vogal extra, que é o primeiro caso que ela citou na palavra game, também a gente não fala game a gente fala gamey. só que isso acontece por exemplo o maior exemplo que eu vou te dar aqui é a palavra ham h -I m ham que é o objeto a gente fala him às vezes ao invés de ham né
1: best way to practice it and to change that is to drill many words that end with an m at the end in American English but don't just say the words separately always use them in context always use them in a sentence
0: aqui ó always use them Dem também é o eles para objeto. A gente fala geralmente den, ao invés de dem. dem. Tem que fechar them Tem que fechar o lábio. Tem que fechar o lábio na hora de falar o M.
1: So, a simple Google search will give you many words that end with an M or you can use the words in the workbook that I've prepared for you. The next challenge is the TH. Because there is no TH in português, então Portuguese. So okay, speakers of that language may pronounce words with TH with the closest possible sound, usually a T or a D.
0: O próximo erro é clássico. A gente está na metade do vídeo ainda, tem bastante coisa, e já estamos aí com, a, com uns quase 30 minutos de episódio, tá? O quinto erro que ela está apontando aqui são <coughs> é, é o famoso TH, que não temos no português. A gente não tem um v um em português. Então geralmente a gente transforma isso para um T ou para um D. Por exemplo, na palavra they, they, eles que a gente fala day, né? A maioria a gente fala day, tipo dia.
1: A T, if it's a
0: this, a gente fala this.
1: Voiceless th, like think or a D.
0: Ah, então tem dois tipos de TH, ela tá citando aqui. O primeiro é o voiceless, que não tem a. Uh, não tem voz, não tem esse zzzz. A gente já falou sobre isso na pronúncia do ED no passado, aqui no podcast. Então, por exemplo, think, think, é o TH não vozeado, não tem voz. E o they é o TH que tem voz, é o vozeado, tem um z.
1: If it's a voice TH, like they, so it'll sound like think or day.
0: Exatamente, ela pronunciou perfeitamente igual a nós, think e they. What
1: we want to make sure is that the tongue is out and you allow the air to pass between the tongue and teeth. Think and they, no matter how awkward it feels.
0: É, isso aqui é o seguinte: não tem esse som no português e muitas pessoas se acham ridículas tentando falar they, think, thank you. Porque tem que pôr a língua de fato pra fora. Isso é uma coisa que acho que o brasileiro se sente exposto quando tenta pôr a língua pra fora. Mas tentem, tem guys. É de boa. É um som que, assim, é fácil fazer, só que. Exigir esforço, exigir prática. E muitos alunos ficam tímidos de tentar fazer esse som, mas uma vez que você pega, fica naturalíssimo para você fazer, tá?
1: Ok, esse é um erro
0: clássico também, que é o do dark L. Dark L. Isso aqui já foi falado no, no podcast algumas vezes é quando a gente quando a palavra termina com l eu estou explicando ao invés dela né mancada eu estou analisando o vídeo dela mas eu vou dar um só vou dar um parecer para vocês entenderem o que ela explicar depois porque certamente o que ela explicar não vai fugir do que eu vou explicar porque são erros comuns que brasileiros cometem então por exemplo uh, em português o l no final da posição no final da palavra vai soar como um u para a gente então por exemplo a gente não fala sal Quer dizer, a gente não fala sal, a gente fala sal, sal, final, esse L tem som de U, uh, moral, legal, esse L sempre vai ter som de U, em inglês o L sempre tem som de L mesmo, tá? Eu tô falando esse mesmo de carioca sem querer, cara, eu comecei a falar zoando, mas agora eu não consigo me livrar, eu tô falando mais e mesmo <risos> toda hora, desculpa aí cariocas, não é uma ofensa, foi sem querer. Eu comecei a falar, fazer sem querer e agora eu não consigo me livrar. Então, ó, tem som de L mesmo, tá? Então, o L em inglês sempre vai ser L. Então, por exemplo, falem a palavra aula, aula, aula. Repara como que tá é, a sua língua quando você faz esse L. Aula. Você reparou que a ponta da língua tá no céu da boca, né? Se você tirar esse som de A, você vai falar a palavra coruja em inglês, que é O-W-L. Vai ser All. aul, Certo? E é bem assim mesmo. Vamos pegar uma palavra, por exemplo. Uh, a palavra Will, W-I-L-L, -L, que é o futuro do inglês. Muitos brasileiros a gente fala Will. 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 Não pode ter som de U, tem que, ser o som, tem que ter o som de L. Will, will, will. A palavra Google, por exemplo. Toda palavra que termina em L e em inglês, vai ter o som do L, tá? Então, a gente fala Google. Eles falam Google. Google. Lá, 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 lá. Tem som de L no final, né? Google. People. People. A gente já fez um episódio aqui sobre Dark Elm? Eu acho que já, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir nos meus... Arquivos confidenciais aqui se já teve um capítulo de Dark L. Eu não tenho certeza não. Dark L. Não? Não. Não fizemos. Ó, eu, eu, eu mencionei o episódio, mas a gente não fez. Então, o uh, é, que, que eu tava falando? Espera aí, deixa eu pensar. Ah, então. Sempre o L vai ter som de L. E-mail. Em inglês vai ser email. Eu reparo que em português de Portugal, eles têm esse L até em palavras normais. Eles falam final, por exemplo por exemplo, eles não falam final, eles falam final, final. Esse L existe no, no português de Portugal. Quem é de Portugal aí, se eu estiver falando besteira, me corrijam, por favor. Mas é isso, o L em inglês é sempre L mesmo. E uma dica extra aqui que é a seguinte, às vezes, por, pela palavra terminar com L, se a próxima começar em vogal, você vai ouvir um som de la, le, li, la, lu. Por exemplo, se eu quero falar que Google é um grande site, eu vou falar que Google lês... A Big website Google is Porque você tá fazendo a posição do L Google e não dá tempo de voltar para fazer o S Então você vai juntar tudo numa coisa só Google is Google is a big website ah, Eu lembrei, eu falei sobre isso Naquele episódio sobre Sete dicas de listening né Beleza, então é isso é, Nós brasileiros também tendemos A fazer um som de U ao invés do L Vamos lá
1: so, instead of an l, in this case, a dark l, because that's how you pronounce the l in American English, Brazilian Portuguese speakers may pronounce it as o. It's not a real w. It's a blend between a w and an u sound. So instead of
0: ela está dizendo que a gente faz o som de w, mas a gente faz o som de u, né?
1: Pal, you will hear pow.
0: É, instead of PEL, pal, pow. Ball.
1: Instead of people, you may hear people.
0: People. And you them as people. People.
1: And instead of ball, you may hear bowl. Now, it's really close. Like you may, it may sound almost the same to you because the dark L does sound like a W a bit. But it's not the same because for the dark L you do create tension in the back and you don't round the lips so much while for the oo sound for that w sound you do. People, see my lips are not really rounded?
0: People... Ela tá falando basicamente que o dark L, é, a gente cria uma tensão na garganta e a gente não deixa o lábio arredondado, tá? Igual no um. A gente faz o o lábio não fica fechado, não fica arredondado.
1: People and the lips round. For this, a mirror would help when practicing it. You need to look in the mirror and make sure that you don't round the lips. And for Brazilian Portuguese,
0: ela falou que para isso um espelho ajuda. Se você olhar no espelho e ver que seu lábio tá ficando arredondado, você sabe que você tá fazendo errado. Guys, basicamente eu diria que é só você fazer o som do l de salalada, -la -la sala ou salada. Sempre faça a decisão de l. Porque não tem como arredondar o lábio quando está fazendo o som do L, né? Então, uh, Google, Google, people, sempre tentem fazer essa essa pontinha do L.
1: Speakers, to word, Now, people, including...
0: Ela falou que para brasileiros ela sempre recomenda que a gente pegue a ponta da língua e ponha no céu da boca. L, em várias palavras, para que se acostumem com esse som, já que não tem no, no português, né? Esse L no final de frase.
1: Eu posso dizer que você não tem que trazer a ponta da língua para pronunciar o L escuro. Por exemplo, na palavra PEOPLE, eu só tirou a língua de volta e criou uma tensão aqui. Ela tá
0: falando que você não precisa necessariamente colocar a língua no céu da boca para pronunciar as palavras com dark L, depois que você está acostumado, mas para brasileiros ela sempre recomenda que o faça, que ponha a ponta da língua no céu da boca para que você acostume com esse som que não é tão comum no português.
1: Tem uma
0: palavra que ela está pronunciando várias vezes aqui, que é tongue, que é língua, tá?
1: or an u sound which is the tendency. so to avoid that tendency make sure that you still bring the tip of the tongue up to touch the upper palate for the L First of all because a lot of native speakers do do that anyway and it's clear. second because that will tell you for certain that you are not pronouncing an u sound but an L okay so when there is an L at the end, You gotta make sure that your lips are not rounded. You're not doing this. And that the tongue doesn't touch that little bump behind the teeth.
0: Peraí que ela falou um negócio aqui que eu não entendi como coerente com, coerente com o resto do discurso.
1: Sure that your lips ela
0: falou ter se certificar de que os lábios não estão arredondados.
1: You're not, rounded, you're not doing this. Okay. And that the tongue doesn't touch that little bump Behind the teeth.
0: e que o, a língua não toque aquele pequeno espaço atrás do, do dente l é, ah, entendi não é, 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 porque eu pensei ué, mas faz mais ou menos isso a língua mas não é atrás do dente, é tipo no saraboca, né l, l, não, lá na ponta atrás do dente, ok, faz mentira
1: uma outra coisa muito importante que você precisa ter em mente se você é um falador brasileiro e português é que você pode substituir o estresse primário da palavra Because of the stress, patterns of Brazilian Portuguese.
0: Ah, clássico, clássico erro também. Cara, ela, ela fez muito bem esse trabalho dela. Ela tá pegando os erros classiquíssimos de brasileiros falando inglês. Então, o que ela tá falando aqui é do stress. O que é stress, teacher? É quando você tá bravo? Tá cansado? Tá querendo desistir da vida? Não, stress é, é, é a sílaba tônica. É quando você dá uma força para uma sílaba. Então, por exemplo, dois exemplos clássicos eu tenho certeza que... É, se ela convive com brasileiro, ela vai falar desses dois exemplos. É a palavra polícia e hotel. E, só que esses exemplos são estranhos, porque em português a gente fala polícia. A sílaba tônica é o li. Em inglês também é police. Mas geralmente, brasileiro falando inglês, eles vão falar polis. Eles, nós, né? Police em vez de police. E hotel também, a mesma sílaba tônica do português. Em português a gente fala hotel. Em inglês é a mesma coisa, hotel. E o que acontece é que muitos brasileiros fala um hotel em vez de hotel e é, é e cara eu já ouvi de vários americanos que às vezes o problema não é nem a pronúncia errada é a sílaba entonada no lugar errado então por exemplo imagina que um brasileiro não imagina que um gringo tá aprendendo português e ao invés de falar ovo ele fala ovo você vai entender <risos> ah por favor eu vou é tipo você quer falar com o de quem mano de quem que é o vou que você quer falar não rola, né? É, uma, é um exemplo simples de entonação no lugar errado que compromete o entendimento. Se ao invés de mesa, alguém falar mesá, você concorda que embora sejam as mesmas sílabas, a entonação muda totalmente o entendimento? Mesá não parece mesa. E isso acontece muito quando a gente fala inglês. A gente entona no lugar errado.
1: Em português brasileiro, quando você tem a long word, usually o estresse principal... Ela
0: falou que em português brasileiro, quando as palavras são longas, geralmente o estresse, a, a a ênfase vem nas últimas sílabas, é possivelmente na última sílaba.
1: And in American English, that's not always the case.
0: americano não é sempre o caso. So,
1: sometimes, especially when we talk about long words, you may apply the stress patterns of Brazilian Portuguese onto English. So instead of saying something like frustrating.
0: Ah, legal. Então, em invés de dizer alguma coisa como frustrating, frustrante, a gente vai falar frustrating.
1: You may say frustrating instead of saying comfortable,
0: Em vez de dizer confortável, comfortable, a gente vai falar comfortable. <risos> é clássico essa palavra também.
1: You may say comfortable. It follows the stress patterns of Brazilian Portuguese.
0: É verdade, isso eu não tinha notado, mas em português brasileiro, quando a palavra é grande, a gente geralmente enfatiza de fato as últimas uh, sílabas, né? Deixa eu pensar em alguma palavra grande aqui. Uh, grande, mas não exagerada, tipo, paralelopíbeda demais, mas vamos pensar numa palavra uh, democraticamente, democraticamente, craticamente, democraticamente, é no meio, né? Deixa eu pensar em outra. Acidentalmente, acidentalmente, comumente, uh, recorrentemente, esse ente, que é, é, é isso aí, tá certo. Lá no final da palavra a gente dá o stress. Em inglês, às vezes é no começo.
1: But it doesn't follow the stress patterns of American English, and stress is important for clarity, really. E aí, é,
0: interrompendo o radar, com licença, como que faz para você saber qual que é a entonação certa então na palavra? Não tem jeito, tem que saber, não tem segredo. Você tem que ouvir a palavra e, e aprender. Só que essa é uma coisa que geralmente quando você aprende a palavra, a gente não presta atenção. Eu sugiro que vocês prestem. Então, se aprender a palavra... Ceiling, eu sempre, sempre dou essa palavra de exemplo, ceiling, teto. Aprenda que na palavra ceiling, o stress é na primeira sílaba, no si, ceiling, tá? Porque da próxima vez que você precisar falar, você consegue uh, usar esse mesmo stress. Só que acontece, às vezes as palavras em meio de frases mudam um pouco a entonação, mas isso é assunto para outro dia.
1: A maneira de fazer isso é, primeiro, se tornar Be aware of the fact that there is a primary stress that is the most important syllable in...
0: É, ela falou a mesma coisa que eu falei. Ela falou become aware, é estar ciente da sílaba tônica. The
1: word, that primary stress is usually longer, louder and higher in pitch. And you want to make sure that you're hearing that primary stress and that you're able to replicate it. To actually stress the right syllable when saying a word.
0: Ela está falando primary stress, é, que é a entonação primária, porque em inglês, em português eu não sei se tem isso, mas tem duas. Às vezes a palavra tem duas entonações, tem dois stress. O primeiro é o mais alto no tom. E o segundo é um pouco mais alto do que os outros, mas mais baixo do que o primeiro. Se é que isso fez sentido, tá?
1: How would you know if you're pronouncing the right stress or not? Well, you have dictionaries for that. If you open any kind of dictionary.
0: Como saber se você está fazendo a entonação certa ou não? Você tem dicionários para isso. No dicionário, guys, ela vai falar isso certamente, mas é, quando você vai no dicionário, tem um, um apóstrofo. Um apóstrofo não, uma aspa. Não chega a ser aspas. Como que é aspas que é só uma? É um tracinho assim. Eu não sei o nome daquilo em português. Se você coloca aquilo na sílaba, por exemplo, table... Quando você vai lá no dicionário, tem esse, esse pequeno. É, é aspas, eu não sei o nome daquilo. Essa pequena. Esse pequeno apóstrofo. É apóstrofo, né? Isso! Esse pequeno apóstrofo na sílaba tônica. No, em todo dicionário tem. Então, tipo, na palavra table vai estar antes do T, T, T. Na palavra a camera vai estar no cam. Cam. Na palavra. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar numa palavra que não comece com stress em inglês. Na palavra generic, vai estar no ne, generic. Beleza?
1: ...or a simple Google search will show you the primary stress by showing it in bold
0: mm. or
1: you'll see an apostrophe to the left of the syllable and that indicates that that's the primary stress.
0: É isso que ela falou, você vai ver um apóstrofo ou você vai ver a palavra negrito e é a sílaba a ser estressada, a ser enfatizada.
1: And that's the syllable that needs to be longer, louder and higher in pitch the American R. Now it's really interesting with Brazilian Portuguese because there are a few types of Rs in Brazilian Portuguese and in some dialects you may even hear a sound just like the American er sound. But for some speakers they only have a r sound and a R
0: sound. OK, então ela tá falando aqui dos som os sons do R, uh, que nós sempre erramos quando a gente fala inglês. Então basicamente o som do R em inglês é sempre er, er. Então, você, pra falar restaurante, você não vai falar nunca restaurant. Pra falar vermelho, você nunca vai falar head. Você tem que falar red. Restaurant. Red. Restaurant. Não head. Head é cabeça. E restaurant não existe, tá? E sempre que você vira o H no inglês, você tem que pronunciar o R. R de rato. Então, não é... Uh, por exemplo, você não fala... Deixa eu pensar numa palavra que o pessoal confunde geralmente. Você não fala hospital, você fala hospital. H, som de ha, R de rato. Tá, o H sempre tem som de R de rato. E o R sempre tem som de er. Sempre, sempre, sempre. Ok? Não é restaurant. É restaurant.
1: Like Rafael. Rafael. Like an H sound. So actually there is an H, it's just pronounced an R. Rafael, a good friend of mine. His name is Rafael from Brazil. So that's how I know how to pronounce that R sound. But if you don't like my pronunciation, let me know in the comments below and tell me what I need to change, all you Brazilian Portuguese speakers out there. Anyway, so well,
0: ela falou que ela aprendeu a pronunciar SR por causa do amigo dela Rafael do Brasil. É isso mesmo. Ha ha. So,
1: in American English, it's not a ha sound or a r sound these two r's exist in brazilian e português in american english to make the r sound you want to pull the tongue in to let it sit there in the middle of the mouth make sure that there is contact between the sides of the tongue and the sides of the teeth and you round the lips just
0: ela tá falando coisas técnicas que ela falou que para fazer o r você tem que deixar a língua repousada encostando é, nos dois lados do dente Para fazer
1: o r r as in red Red. Well, around. So around. It's red, and it's that head. Okay? Head. I need to work <laughs> on my Portuguese R.
0: Ela falou que precisa melhorar o R dela. Não, mas tá bom, né? Ela tá aparecendo.
1: But anyway, you get the point and there is a lot more to know about the R sound. This is why I'm going to share my video about the R. In the description below. The next...
0: Ela falou que tem um monte de coisa ainda para falar sobre o R, que ela deixou um link descrito lá para você saber um pouco mais sobre o R, a pronúncia do R. Agora, a próxima coisa que ela vai falar, apareceu aqui na tela já, é sobre o schwa. O que é esse schwa sound? Ela acabou de falar uma palavra chamada around. A palavra chamada é boa. Ao redor, que é around. Acontece que essa palavra around começa com A. Só que esse A, a gente sempre vai fazer o som do A, nós como brasileiros. Around mas o som da palavra é around, uh, uh, uh. esse som mais relaxado é o que eles chamam de schwa sound. Ele é um som que substitui várias vogais em inglês. Então, por exemplo, eles não falam around, eles falam around. Eles não falam acima, não falam above. Eles falam, eles falam above, above. Então, esse som relaxado não tem no português esse a, uh, uh, em meio de frases e tal, em meio de palavras, tá? Isso é muito recorrente em inglês. Por exemplo, a palavra banana. Em português é ba na na Tem dois sons de A. A, E, uh, A. Em inglês, isso vai ter dois sons de schwa sound. Banane. Banana. Banana. Right? Vamos ver o que ela vai usar de exemplo aqui no schwa.
1: Next challenge is the schwa. Actually, the lack of schwa in Brazilian português. So, in American English there is. The schwa sound, and I just released a long podcast episode about the schwa sound, so I'm gonna post a link to it in the description below, so you can learn all about the schwa, because it's really, really important.
0: important. Muito bem, ela tá falando que na, é, no português não tem o schwa, então isso pode gerar é, alguns erros na hora de brasileiros pronunciarem o, o schua em inglês, que é a exceção de a. É, uma vez eu fiz um vídeo sobre o Gavin. Vocês sabem quem é o Gavin, do Small Advantages, é um canal maravilhoso. E eu fiz, um, uh, eu fiz um vídeo analisando o português dele, porque ele tinha vários vídeos analisando o inglês dos outros. Aí eu fui lá e analisei o português dele. E eu reparei que o Gavin fala muito bem português, mas tem algumas palavras que ele usa o schwa ao invés da vogal. Ele faz o erro oposto. A gente não usa o schwa e ele, em alguns casos, usa o schwa. Né? Então deixa eu ver se eu acho o ponto certinho aqui do vídeo... Onde ele usa o chua é, ao invés de usar a vogal normal, como nós falaremos. Então é um erro tipo inverso, né? Deixa eu só ver aqui se eu acho rapidinho. Ele faz o chua sound, é importante... Mano, eu coloquei no ponto certinho do vídeo. Qual, qual que é a chance disso acontecer? Muito bem, ó, vamos voltar um pouquinho para vocês terem contexto. A palavra que ele falou é que ele faz bastante... Palavra. Ah, uma coisa que eu notei aqui nessa, né, nessa palavra que ele falou É que ele faz bastante o schwa sound Às vezes ele faz o schwa sound em português A gente não faz tanto assim, por exemplo O schwa sound às vezes vem em vogais uh, Um exemplo simples é a palavra acima Que é above, above. Geralmente nós brasileiros falamos above, above Mas na verdade a primeira letra é um som mais relaxado É um uh Above. Ah, é, e, e esse que eu comentei no vídeo é justamente o que estamos falando aqui, né? Que nós, brasileiros, às vezes não fazemos o shwa. E ele fez um shwa onde não deveria. Above. Palavra banana. 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 <risos> Aliás, os mesmos exemplos que eu usei aqui. Above e banana. Dois shwa sounds na primeira sílaba e na última. Então, isso acontece corretamente em inglês. E se a gente analisar aqui, nós, brasileiros, falaríamos palavra. Palavra. Eu noto que ele faz um pouquinho de shwa sounds no, no par. Ele fala... Palavra, palavra. Entindo a palavra, palavra. Palavra, palavra. Mas é normal, porque em inglês ele sempre relaxa um pouco as vogais. E aí acontece que às vezes ele transfere isso para o português. Mas nada que não dê para entender, né? Entendeu? Então é isso que eu estava falando. É, a gente fala, por exemplo, palavra. E muito gringo vai relaxar essa vogal e falar palavra, palavra, palavra. Isso é o chua, tá? A gente não deve deixar de fazer o chua quando falar inglês. E o gringo não deve fazer o chua quando falar português okay
1: but to make a long story short i'll tell you that the schwa sound is a reduction of a vowel and it sounds something like this uh. now the representation of the schwa can be any one of the five vowel letters a-o-u-i-e or any combination of the five since the schwa which is a reduced vowel that occurs only in unstressed syllables The schwa not... Ela
0: tá falando que o schwa pode substituir qualquer uma das vogais, A, E, O, -U, e eles acontecem em, palavra, em, em sílabas da palavra que não são a sílaba tônica. Por exemplo, na palavra above, o B é a sílaba tônica. Então, o A, como não é estressada, não, é, não, não tem ênfase. Eles relaxam um pouco, a vogal fica tipo A, above, above.
1: Não then speakers of that language may not pronounce the schwa because they don't detect it as a real sound. It's so small, uh, like in the word about or about. Against, against or melody.
0: melody. And
1: they will replace it with a vowel. Now, how do they decide what vowel to use? Well, they look at the spelling. If there is an O, they may pronounce the schwa sound, this uh sound, as an O, like in the word Computer.
0: Ah, então ela tá falando que o que a gente faz é substituir é, esse schwa pela vogal que tá escrita. Então, por exemplo, na palavra computador, a gente fala computer. Quando na verdade esse com é uma é um schwa sound, can computer, computer, computer.
1: So you may pronounce it as computer. Or the i will be pronounced as e, like holiday instead of holiday.
0: Ah, aqui, ó, eu, uh, ela falou da palavra holiday, que a gente pronuncia como holiday, quando esse, esse, essa, esse y está sendo schwa, né? Holiday, holiday, right?
1: Or the u may be pronounced as u, like focus instead of focus. Focus, As you can see, there e are a lot legal. of places where... Brazilian Portuguese speakers may add vowels that don't really exist because of the spelling and because they're not familiar with the schwa sound.
0: É o que eu falo, guys. A escrita atrapalha. Então a gente vê escrita, a letrinha lá, a gente fala a letrinha que está é escrita. A gente não para para ouvir exatamente o que está sendo dito, né? É muito doido isso.
1: So one of the first things that you need to do is start recognizing that there is such a sound. Because to make that sound, it is really easy. You just relax your jaw and you release sound.
0: É, ela falou que para fazer o shh é bem fácil, é só você relaxar a mandíbula e soltar o som.
1: A última is coisa, it's not really vamos ver. Aqui
0: ela vai falar de entonação a entonação uh, de quando nós falamos inglês a tá? entonação do brasileiro, do português enquanto fala inglês.
1: Now, let's agree that the melody of Brazilian Portuguese is very different from the melody of American English. In Brazilian Portuguese, the pitch shifts from high to low quite often.
0: É o que ela falou aqui, que é a melodia do português muda do alto pro baixo, do alto pro baixo com muita frequência, né? Sobe, então desce, então sobe, então desce, então. Enquanto em inglês é mais flat. Ela não falou isso ainda, mas ela vai falar, tenho certeza. Que inglês é mais reto, não tem tanta alteração de pitch. Assim. Foi ríspido comigo quando eu trouxe a
1: dedé da cozinha pra sala.
0: Foi ríspido comigo quando eu trouxe a dedé da cozinha pra sala. Tem vários picos, né? Depois
1: expulsou tá? e os outros. <risos> Am I right? Ela está
0: copiando só a melodia, ela não está copiando as
1: palavras. So there stress ela fala
0: que geralmente vai pro mesmo pitch,
1: né? Então, ela tá falando que
0: isso é bonito e tal, mas isso é uma coisa muito louca porque eu noto, por exemplo, eu não falo nenhuma palavra de espanhol, mas quando o brasileiro fala espanhol com a melodia do português eu consigo diferenciar. Eu, eu, o cara tá falando português com as palavras em espanhol. Tipo, dá pra reconhecer. Até na própria série Narcos, tinha hora que eu via o Wagner Moura falando espanhol com as palavras perfeitamente pronunciadas, mas o ritmo do português total. É doido isso.
1: Because stressed words are higher in pitch.
0: Ah, o pessoal sempre fala que português brasileiro é, é muito cantado, né? É uma língua muito cantada, principalmente no sul. O pessoal canta mais ainda porque em outros, outras línguas, tipo em inglês, não é tanto assim. Não tem tanta variação no
1: pitch. Ela falou
0: que o problema é de você ficar alterando esse pitch e usando essa melodia é que parece que você está... É, enfatizando palavras, enfatizando sílabas que não são enfatizáveis.
1: Like is, have have like them, to, to
0: Ela falou que porque é importante saber numa frase qual que é a, a leading word, qual que é a palavra líder, a palavra que está conduzindo o, o, a, a dinâmica da frase. E quando tem muitas dessas palavras, você fica meio confuso em saber o que é importante de entender na frase ou não.
1: And what's less important. So the brain is kinda of like following you, but there are a lot of stress words to follow. So you want to remember that when you go higher in pitch, that means that you're stressing words. And also, sometimes because of that pattern, you may stress unimportant words, like on.
0: Ah, e que às vezes quando a gente faz esse padrão de subir e descer, às vezes a gente pode. Uh, enfatizar, tonificar, se é que existe essa palavra, deixar tônica, algumas palavras não importantes, como preposições on, if, is. Então, imagina a frase simples, famosa no Brasil, the book's on the table. Se você falar the book's on the table, fica esquisitíssimo, porque essa é uma palavra que não é importante. A gente até comentou sobre isso uh, outro dia, aqui no podcast, das, das content words. Palavras que contêm significado, preposições não são essas content words. Elas estão aí só para ligar as coisas,
1: tá? ...or if, or is. So, you want to make sure that you're only stressing content words, like nouns, ah, yeah, and words. And adjectives. Exactly. And you're very choosy about what words you stress, because you don't want to stress too many words in a sentence. You should have like one, two, three really stressed words, but not much more than that. And if you apply this melody of Brazilian Portuguese ela tá falando que
0: depois disso você precisa ter clareza do que está acontecendo e a clareza leva a tomar ações essas ações levam você a melhorar. E começar a mudar o seu inglês.
1: Okay, that's it. Let...
0: Muito bem, muito bem. Vídeo maravilhoso aqui da Radar. De novo, se vocês quiserem ver esse vídeo, está aqui na transcrição o link do vídeo. E o link do e-book que ela fez para essa aula. Estão todos aqui na descrição. Se você quiser ir direto no YouTube, coloca Radar Brasil. Radar é tipo radar de velocidade com H. H-A-D-A-R. Brasil. Beleza? Muito legal esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí o que vocês acharam desse tipo de formato, analisando vídeos de gringos falando sobre, sobre português, sobre o Brasil e tal. E é isso, guys. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, esse formato novo aí de analisando vídeos. Eu, eu tive essa ideia antes, um pouco antes de gravar. Eu ia gravar outra coisa, mas eu tava me sentindo meio sem inspiração. Falei, eu vou analisar um vídeo da Radar, analisando português, que eu adorei aquele vídeo. E espero que seja útil, espero que vocês tenham gostado é, Se você gostou desse tipo de formato Vai lá no Instagram, no site e coloca Gostei do formato, diz por que você gostou Diz por que você não gostou também Beleza? E é isso, guys, eu agradeço vocês por terem ouvido até aqui Quem chegou até esse ponto do episódio Coloca hashtag ah, BRS2 BRS2 tipo Brasil Amor BRS2, pra eu saber que você chegou até esse ponto do podcast. Beleza? Então é isso, guys. Muito obrigado por ouvirem. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.